0: Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos dando início à nossa programação nessa sexta-feira, dia 5 de agosto, nosso primeiro destaque do dia é para o produtor de café, olha só, notícia importante para esse produtor vindo lá da Embrapa, as pesquisas da Embrapa trouxeram é, nesses últimos dias, a Embrapa divulgou nesses últimos dias, que os pesquisadores lá da Embrapa sequenciaram o genoma do bicho-mineiro, principal praga aí da cafeicultura, traz bastante dor de cabeça, bastante é, problema para o produtor e causa também perdas significativas na produção, podendo chegar até 70% dependendo do seu grau de gravidade. Mas para a gente entender o que, que essa pesquisa fez na prática e como isso pode ajudar o produtor, o setor produtor daqui para frente, eu convido para conversar com a gente aqui agora então a pesquisadora Érica Albuquerque da Embrapa Pesquisas. Érica, seja muito bem-vinda, bom dia! Bom
1: dia, Virginia. Obrigada. Prazer estar aqui com você.
0: Érica, bicho mineiro é um assunto que está sempre na cabeça do produtor de café, né? principalmente nas áreas mais quentes ali é, do país. Mas antes da gente falar dos resultados é, da sua pesquisa, vamos lembrar o que, que o bicho mineiro faz e por que, que ele é tão preocupante e causa tanto transtorno para o produtor de café? Pode ser? O que, que você acha?
1: Sim, claro. Uh, o bicho mineiro é um inseto uma mariposa, e ele tem a fase adulta que coloca ovos sobre a folha do cafeeiro e desses ovos emergem larvas elas furam a folha e vão lá para a parte interior, entre a superfície superior e a inferior, e vão se alimentando dessa parte do meio da folha. E assim eles causam minas, por isso que são chamados bichos mineiros, não é simplesmente uma associação né, de Minas Gerais com, com essa praga. Ele é bicho mineiro porque ele é minador. Então, essas minas é, geram lesões na folha, que ficam realmente necrosadas, e essas feridas vão comprometer a superfície fotossintética da planta. Então, a folha provavelmente vai cair, né, vai haver uma desfolha, e só pelo fato de ter o compromisso da fotossíntese por mais a desfolha, ela tem uma desnutrição, a planta fica depauperada. Então, com isso, esse, eh, ocorre a queda na produção. Né? A produtividade é reduzida e, se não for bem controlado, pode levar até a morte da planta.
0: E, Érica, pelo que eu entendi do artigo da Embrapa, é, até agora era difícil o controle do bicho mineiro porque faltava informações para a gente saber como combatê-lo é, na planta de café. É isso mesmo? Em que momento que vocês entenderam a necessidade de fazer essa pesquisa e o que, que vocês têm até aqui que pode ajudar o produtor?
1: Em geral, o controle do bicho mineiro é feito por químicos, inseticidas químicos que têm... É... Dentre outras desvantagens, eles ele ele geram uma, gera uma, uma, uma pressão de seleção nas populações dos insetos que acabam criando uma resistência. E isso pode ocorrer um ou dois anos após o início da aplicação daquele produto químico. Então, a vantagem é que nós oferecemos, conhecendo insetos, melhor, no caso, no nível molecular, que foi o caso dessa pesquisa, nós podemos fazer estudos para oferecer alternativas que sejam mais sustentáveis, que causem menos danos à saúde e ao ambiente. Então, nós podemos investigar sequências específicas do inseto para fazer um controle que não vá atingir outros insetos polinizadores, por exemplo, então, existem possibilidades de eh, desenvolver produtos de inovação biotecnológicos que tragam esse tipo de alternativa, tanto para a produção convencional quanto para a orgânica, por exemplo.
0: Eric, é, então deixa eu ver se eu entendi. Os produtos que a gente tem hoje disponíveis para combater o bicho mineiro, é, chega uma certa... Numa certa, um certo período, o bicho, a praga, ela já criou resistência aos produtos existentes que o produtor está fazendo uso. É isso? Chega um momento que não funciona mais, não é mais eficiente.
1: Isso. isso ocorre com muita frequência. Existem muitos produtos registrados no Ministério da Agricultura para controle do bicho menino. De diversas moléculas químicas, diversos mecanismos, mas a geração dessa desse problema né de, de resistência a campo é muito frequente ela pode ser reversível inclusive existem eh, recomendações de fazer rodízio né, dos inseticidas A questão é que por exemplo uma das aplicações né, é que nós já estamos desenvolvendo pesquisa o bicho mineiro ele tem vários ciclos durante uma certa fase lá no campo. Ele tem um ciclo de 20, 30, 40 dias, dependendo do ovo até o adulto, das condições climáticas. Ele tem preferência por clima quente e seco. Então, isso é uma, uma realidade em diversas regiões, depende também né, da, da sazonalidade, alguns anos mais, outros menos, mas ele ocorre praticamente todas as áreas que produzem café. Então, quando começa a ter o problema que ele é detectado na lavoura, e todos os anos, geralmente tem, então são necessárias diversas aplicações. Isso é oneroso, tem custo de produção, e isso também não é desejável para um produto como o café que é exportado. Existem barreiras fitossanitárias que ficam realmente é, cada vez mais restritas, mais stringentes quanto à aplicação desses produtos, inclusive certificação das regiões produtoras é, em relação ao uso dos produtos químicos. Então, uma das soluções, por exemplo, que nós poderíamos é, desenvolver, tendo conhecimento agora né, do das sequências de DNA, RNA, proteína desse inseto, uhum. que até eram desconhecidas até então, nós podemos é, desenvolver é, produtos como um kit diagnóstico, por exemplo, que nós possamos é, identificar no campo essa resistência que nós comentamos, se existem insetos de resistência a uma determinada molécula, que naquele momento não seria interessante utilizar aquele produto, porque ele não vai ter o mesmo efeito esperado, né? não vai ter a eficácia desejada. Então, isso seria uma das soluções de inovação, por exemplo, possíveis. Outra seria a gente pensar em proteínas que são muito importantes para o um inseto e que nós vamos dificultar a vida do inseto, o desenvolvimento, de forma que essas sequências que geram as proteínas sejam barradas e a planta é, fique mais... É, saudável, sem os produtos químicos, né? e também o, o inseto tem um controle mais específico com algum produto de uso tópico, nós não precisamos nem pensar em, em transgenia ou outra coisa semelhante, né? seriam produtos aplicados à lavoura, que tem uma ação externa sobre o inseto, mas de sequências específicas do inseto. Então esse é também um fundamento desse estudo.
0: Érica, sabe o que eu queria te perguntar? É, esse estudo mostrou por que, que o bicho mineiro ele é tão resistente? É, por que, que ele traz assim, tanta preocupação? A gente consegue responder isso com essa sequência aí que foi descoberta por vocês? Sim, o interessante
1: é isso. É, tem sequências que são muito bem estudadas de resistência a inseticidas em outros insetos. É, e foi muito bom você perguntar isso. Por quê? Se é conhecido em outros insetos, por que, que o nosso, que causa um impacto tão grande numa cadeia produtiva tão importante, né, não tinha essa informação até hoje? Foi o que eu me questionei e nós começamos a investigar nesse grupo, porque o bicho mineiro ele tem uma origem na África, assim como as plantas do café. Tanto a arábica como canefra, né, as espécies comerciais elas têm origem africana. E esse inseto, ele come basicamente café, ele não ataca outras plantas, não se alimenta de outras plantas. Então, o inseto encontrou condições muito favoráveis aqui no Brasil, nosso cerrado, imenso cerrado, né, maravilhoso, e onde existem muitas lavouras de café, né? e também em outras regiões mais frias, ou de altitude, e até em Rondônia, é, Bahia, Espírito Santo, o bicho mineiro é encontrado, né, fora Minas e São Paulo, que já é bem sabido, ele é muito é, disseminado aqui no Brasil. Então, ele é uma praga importante para o café, principalmente no Brasil. E o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de café, uhum. um dos maiores consumidores, se não me engano, segundo o segundo maior consumidor mundial, e mesmo assim, uma praga tão importante ainda... É, tinha muitas lacunas do conhecimento que impediam nós avançarmos com essas ferramentas biotecnológicas.
0: Érica, então, pelo que você está me dizendo, a gente quebrou aí um, uma lacuna importante para a produção de café aqui no país e que vai atingir toda a cadeia, né? Para o produtor que está no campo, que vai poder contar, então, é, a partir desses dados, com produtos que cheguem com mais eficiência, o nosso café que é exportado, muito bem colocado por você, Brasil é o maior produtor de café do mundo, né, Erika? São mais de 120 países recebendo esse café. Ele vai atender essa demanda comercial externa e a gente vai conseguir equilibrar esse problema nessas áreas mais quentes é, e secas do país. Mas dito tudo isso, e agora, daqui para frente? Né? Essa é uma primeira etapa da pesquisa, eu sei que você continua trabalhando nela. O que, que acontece daqui para frente? Quais são os próximos passos aí da Embrapa com, em relação é, a esse trabalho junto à cafeicultura?
1: Bom, nós continuamos fazendo aqui os projetos, experimentos, é, com essa finalidade de ofizer, oferecer esses subsídios. É, o, o café é uma cadeia interessante porque tem desde grandes produtores, médios pequenos, muitos pequenos produtores e que podem eh, ter certificações, valorizar o produto, né, na qualidade, inclusive, usando eh, esses esse tipos de, de soluções tecnológicas que a gente eh, pretende desenvolver. Então, nós já estamos trabalhando nisso, em duas vertentes principais, nós estamos levando esse trabalho para a comunidade internacional e... Muitas outras pesquisas já estão sendo alinhavadas em parceria, inclusive com outros institutos de outros países. Então, eh, nós esperamos em breve poder ter esses produtos relacionados a essa pesquisa, como já existem no mercado produtos para outras mariposas, para outras pragas de outras culturas que eh, já, já tem esse tipo de solução, de produtos mais sustentáveis e que tenham também esse essa especificidade que a gente consegue quando conhece no nível molecular, as sequências, os genes, tudo que está relacionado ao metabolismo do inseto.
0: A ideia então é que se tenha um produto mais sustentável, é, com menor custo também para o produtor, né, Erika? Pelo ah, que você sim. me disse no, no início do nosso bate-papo.
1: Certamente, uma vez que você pensa que o produtor não, não eh, deveria ficar aplicando produtos que, na verdade, não vão ter ah, o impacto naquele momento que ele precisa controlar o inseto, né? por exemplo. Ou que você possa ter outros produtos que entrem no manejo e que eh, reduzam o custo da produção e, e tenham menos impacto sobre a, aquela propriedade. E, Érica, a gente tem... um o produto que vai para a xícara.
0: Sim, e a gente tem uma estimativa de tempo de quando a gente deve ter isso pronto para o produtor? Quanto tempo mais de pesquisa deve levar esse trabalho? Bom,
1: algumas pesquisas estão em andamento, outras ainda vão ser iniciadas. Então, bom, o tempo de desenvolver um projeto certamente é menor nesse caso do que desenvolver cultivares, né, que tem outras dificuldades, principalmente no caso do bicho mineiro, mas nós imaginamos que dentro de um ou dois anos já tenham um produtos disponíveis né, com essas informações que foram geradas.
0: Eric, eu agradeço muito sua participação aqui no Notícias Agrícolas em vir contar pra gente esse importante trabalho aí que vocês estão desenvolvendo. Eu deixo a casa aberta para você voltar sempre que tiver uma novidade em relação à pesquisa do café, mas nas outras linhas aí que vocês têm por aí. O espaço é de vocês, eu agradeço muito. Um bom obrigada. final de semana e até a próxima. Para você também, obrigada. Portanto, novidades aí, pesquisa para o setor cafeiro. A Erika Albuquerque da Embrapa Pesquisas trouxe para gente aqui resultado importante em relação ao bicho mineiro, principal praga da cafeicultura aqui no Brasil, principalmente nas áreas mais quentes e mais secas como por exemplo, no Cerrado Mineiro e a Érica trouxe aqui pra gente é, que em Rondônia a praga tem sido bastante observada nesses últimos anos. Olha só, pela primeira vez, os pesquisadores é, da Embrapa, então, sequenciaram o genoma do bicho mineiro, entenderam como é que isso tudo funciona, por que ele é tão resistente aos produtos que já existem disponíveis no mercado ao combate da praga e o que que acontece daqui para frente. De acordo com a Érica, a ideia é que a partir desses resultados dessa sequência de dados que a Embrapa tem em mãos é criar produtos que sejam mais sustentáveis, mais eficientes e de um custo é, mais baixo para o produtor. Então ela deixou claro aqui para gente que o objetivo da Embrapa é trazer um produto que combata a praga para quem está no campo, que atenda às exigências do mercado internacional que cada vez mais pede por aplicação de produto sustentável e que traga de fato aí Redução nos custos para o produtor que vem sofrendo bastante aí, principalmente nesse último ano. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, é com a elevação dos preços. É e com elevação dos preços dos custos de produção, perdão. Bom, é uma lacuna quebrada importante para o setor de café aqui no Brasil, segundo a Erika, Brasil o maior produtor, exportador de café do mundo, também é o segundo maior consumidor, e tudo isso tende aí a traçar uma linha para que a cafeicultura seja mais sustentável e tenha uma rentabilidade mais positiva para o produtor. De acordo com ela, esse produto em desenvolvimento, para lembrar, para as pesquisas continuam, devem chegar para o produtor entre um ou dois anos. Novas variedades também estão sendo testadas, estão sendo pesquisadas e tudo isso. A gente continua acompanhando aqui de perto no Notícias Agrícolas para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do país. Eu agradeço muito a audiência e companhia, mas não sai daí que o dia está só começando e já já a gente está de volta.